0: Du hörst den Business Talk Einfach, Authentisch, Ich von und mit Alexandra Wittke und ich zeige dir, wie du mit glasklarer Kommunikation leichter verkaufst. Du möchtest endlich authentisch sichtbar werden, genau die Kunden erreichen, die zu dir passen und einfach mit viel Persönlichkeit verkaufen Auf meiner Internetseite und auf meinem Blog unter www.die-textmanufaktur.de findest du weitere hilfreiche Impulse für dein authentisches Marketing. Und jetzt lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge meines Podcasts Einfach, Authentisch, Ich. In dieser Episode habe ich mir die Jane von Klee in mein virtuelles Studio eingeladen und wir werden über das Thema Human SEO, ihrem Ansatz der Suchmaschinenoptimierung sprechen. Und wenn das bisher für dich so ein bisschen abstrakt gewesen ist, beziehungsweise du dich vielleicht auch nicht richtig daran getraut hast, weil es einfach so kompliziert erscheint, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Viel Spaß!
1: Hallo Jane, schön, dass du da bist. Hallo Alexandra, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Jane, für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, erzähl doch mal ein bisschen über dich.
1: Ähm, ja, ich bin Jane von Klee. Ich bin Spezialistin für Jungen SEO. Das ist ein ganz eigener Ansatz. Und äh, nebenbei bin ich auch noch Werbetexterin, aber der Fokus liegt auf SEO. Ähm, ich wohne in Leipzig mit meiner kleinen Tochter und... Ähm, Ja, gerade ist das natürlich alles äh, ganz, ganz aufregend und turbulent hier mit geschlossenen Kitas und Corona und so, aber äh, das das wirkt sich natürlich auch auf mein Unternehmen aus. Ähm, Das brachte mich aber eben auch dazu, langfristig zu sagen, in meinem Unternehmen muss ich ich was ändern, weil ich sehr viel gearbeitet habe und dann festgestellt habe, ich kann nicht die ganze Zeit auf sämtlichen Kanälen, posten auf 5000 verschiedenen Social-Media-Kanälen und so, sondern es muss irgendwie vereinbar sein mit dem dem Leben und ich muss damit rechnen, dass vielleicht auch mal Dinge passieren und dazwischen kommen, mit denen man nicht rechnet, zum Beispiel so eine eine globale Pandemie. Ähm, Was kann man tun, damit es halt trotzdem läuft? Da habe ich dann letztes Jahr mir ganz viele Gedanken gemacht, ähm, wie man zeitsparend sichtbar wird online und zwar so dass es einem selber entspricht also dass ich nicht also es ging von mir quasi aus ich wollte nicht mehr irgendwas machen was mir keinen spaß macht womit ich mich nicht wohlfühle und was sich nur so anfühlt als würde ich das machen weil alle sagen dass ich es machen muss so und daraus ist dann eben mein mein ansatz entstanden
0: Hm. ja du hast es gerade schon angedeutet du hast dich im letzten jahr ja auch ein bisschen gewandelt ursprünglich gestartet bist du ja als Texterin. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen was über diesen Wandel, der da stattgefunden hat.
1: Naja, ich bin relativ naiv in die Selbstständigkeit gestartet, ehrlich gesagt. Also ganz ursprünglich war ich mal Journalistin und da bin ich aber während meiner Elternzeit oder beziehungsweise während meiner Schwangerschaft schon nicht besonders gut behandelt worden und dann war für mich klar, ich möchte dahin nicht zurück. Ich möchte was Eigenes machen. Das, was mir schon immer gelegen hat, wo ich auch wirklich einfach ein Naturtalent bin, glaube ich, ist das Schreiben. Und dann dachte ich, na gut, dann schreibe ich halt, wie schwer kann das sein und habe mich so aus einer Laune heraus eben als Texterin selbstständig gemacht. ähm, Natürlich vorher noch ein paar Weiterbildungen gemacht und so weiter, aber ähm, ich dachte, ich mache mich selbstständig und schreibe halt Texte und gut ist. So und dann lief das eben ganz anders. Ich bin dann relativ schnell mit dem Konzept des Online-Business in Kontakt gekommen fand das cool, weil das eben ortsunabhängig ist, ne, und zeitunabhängig, und habe dann angefangen, mir das aufzubauen. Ähm, und eigentlich war das nie mein Plan, SEO zu machen, sondern äh, ich hatte SEO-Erfahrung ein bisschen aus meinem ehemaligen Job, also ich war eine Zeit lang in der Mediathek von einem öffentlich-rechtlichen Sender, und da war halt meine Aufgabe, so Teaser-Texte zu schreiben und Überschriften, und da war halt SEO auch ein Teil davon. Und da kam mir das aber immer extrem langweilig und träge vor und irgendwelche Keywords irgendwo reinschreiben und was überhaupt für Keywords und ich wusste überhaupt nicht, was ich da mache. Und hatte aber gleichzeitig trotzdem den Eindruck, dass ich super kompetent bin und total viel weiß. Und als ich dann mit meiner eigenen Website rausgegangen bin, habe ich halt festgestellt, das funktioniert gar nicht. Das, was ich die ganze Zeit dachte, was SEO ist, funktioniert nicht. Man hat mich nicht gefunden. Und dann habe ich halt quasi nochmal angefangen, mich mehr damit zu beschäftigen. Und mir das alles selber erarbeitet. Also ich habe keine klassische SEO-Ausbildung gemacht, sondern ich habe das mir alles selber angeeignet und viel gemacht, was eben nicht funktionierte und was auch sehr frustrierend und anstrengend war. Und dann aber mit der Zeit eben die Strategien gefunden, die funktionieren. Und habe dann festgestellt, dass es eben ganz viele Leute gibt, die in einer ähnlichen Position sind, die gerne gefunden werden wollen über Google und die sich abmühen und die ganze Zeit was probieren und irgendwelchen Propheten und Experten hinterherlaufen, aber nichts davon zeigt wirklich Wirkung. Und ähm, habe dann eben, das hat sich so nach und nach echt entwickelt, äh, angefangen eben denen zu erklären, wie SEO funktioniert. Das konnte ich dann auch genau deshalb ganz gut, weil ich mir das eben selber angeeignet habe. Also weil ich weiß, wie das ist, wenn man vor diesen unzähligen Fachbegriffen sitzt und nicht weiß, was das alles bedeuten soll. Und man kann keinen Blogartikel zu Ende lesen, ohne dass man irgendwas nachschlagen muss. Das kommt mir jetzt halt zugute, weil ich kann das gut runterbrechen. Und das ist auf extrem große Resonanz gestoßen. Also im Endeffekt bin ich deshalb von Text zu SEO geswitcht oder was heißt, ne? ich, ich mache beides, aber dieses, dieser SEO-Punkt ist deshalb so, groß geworden, weil die Resonanz so gut war. Also ich bin einfach nur rausgegangen mit einer fixen Idee und habe mal geguckt, was passiert. Und die Leute haben mir das aus den Händen gerissen und haben mir so viele großartige E-Mails geschrieben, so richtige Liebesbriefe streckenweise, wie dankbar sie mir sind, dass ich das Thema jetzt mal irgendwie nahbar mache und so runterbreche, dass es auch ein Laie versteht und so, dass ich da selber dann halt total überwältigt war und mir dachte, okay, offensichtlich gibt es da einen Bedarf, Und es gibt nicht nur einen Bedarf an SEO an sich, sondern es gibt einen Bedarf an SEO, wie ich das vermittle. Und dann habe ich das, wo wo es gut läuft, macht man weiter und dann habe ich das ausgebaut.
0: Du hast jetzt gerade einen ganz interessanten Punkt angesprochen und zwar hast du gesagt, dass ganz, ganz viele diese Herausforderung haben. Also wenn man das Thema SEO hört, dann denkt man ja sofort irgendwie an Männer im Anzug und es ist ja eine ganz interessante Geschichte mit deiner Anzeige. Also für die, die dich jetzt noch nicht so äh, verfolgen, äh, Jana hat eine Anzeige geschaltet, da ist sie also im Anzug mit Schnäuzer, sitzt sie auf einer Bank, glaube ich, oder einem Stuhl, ne? also eine typische Männerpose und ähm, fragt auch relativ provokant nach diesem SEO, ne? also dieses typische Mansplaining und genau diese Anzeige ist dann auch von jemandem entsprechend kommentiert worden, also Klischee getoppt, Erzähl doch einfach mal.
1: Ja, ich ich hatte quasi, weil ich eben damals das Problem hatte, als ich mit SEO angefangen habe, dass das überwiegend Männer waren, die mir das erklären wollten und auf eben auch eine sehr männliche Art und Weise. Also ich hatte den Eindruck, dass sich da viele, natürlich nicht alle, ich will da gar nicht jetzt irgendwie in den Schubladen stecken, aber es waren doch relativ viele, von denen ich den Eindruck hatte, dass die sich einfach irgendwie nur auf die Brust klopfen und sich selber so ein bisschen beweihräuchern, indem sie mir eben möglichst viele Fachbegriffe um die Ohren hauen. Und ich hatte danach, wenn ich so einen Artikel oder ein Buch gelesen habe, nicht den Eindruck, dass ich schlauer bin als vorher. Und das hat mich so ein bisschen frustriert. Und ich bin auch immer noch der Ansicht, dass es im Bereich SEO deutlich mehr Männer gibt als Frauen. Es ist immer noch so eine Männerdomäne. Und dann kam ich eben auf die Idee äh, für diese Werbeanzeigen und habe mich selber als Mann verkleidet, so mit Anzug und eben Schnauzbart und hatte dann so typische Männerposen auch. Das waren ganz lustige Fotos, fand ich. Ähm, Die kamen auch, also diese, diese Anzeigen liefen dann auch sehr gut. Und ähm, tatsächlich haben sich diese Männer, gegen die sich das gerichtet hat, also ich habe niemanden direkt angesprochen, ich habe niemanden direkt angegriffen und also ich habe mich halt einfach nur so dargestellt wie die, aber das hat die total getriggert und da kamen <lacht> dann eben welche von denen und die kommentierten unter meiner Anzeige und einer von denen, der, das war besonders äh, schön, <lacht> Der hat seine eigene Seite dann verlinkt unter meiner Anzeige, also hat quasi meine bezahlte Anzeige genommen, um für sich Werbung zu machen. Das habe ich natürlich sofort unterbunden. Also ich habe, das, ich habe seinen Link dann kommentarlos gelöscht und daraufhin hat er mir dann ausschweifend erklärt, wie gut das Community-Management funktioniert und das Löschen aber immer die letzte Option sein sollte. Und ähm, ist dann noch auf den Text meiner Ad eingegangen und hat die so ein bisschen zerlegt und so, ähm, bis ich ihm dann, ne, weil er meinte, ja, das sollte die letzte Option sein und jenes sollte die letzte Option sein. Und ich sagte ihm dann, naja, ich finde, mens Planning sollte die letzte Option sein. Ja, ähm, ähm, ja also der, ich habe den halt auflaufen lassen schlussendlich, aber auch das hat wieder Riesenresonanz ausgelöst. Also ich habe dann die Geschichte halt geteilt. Ich mache das generell gerne, dass ich einfach meine Geschichten teile, die Dinge, die mir so passieren. Und ich hatte dann wieder ganz viele Leute, die da bei mir waren und sagten, ja, solche Männer kenne ich auch und die nerven mich auch und ich will das anders.
0: Ja, auf jeden Fall Mission erfüllt, ne? würde ich sagen. Ja. In dem Fall richtig schön vorgeführt, wie das halt eben so ist und wie es halt ähm, anders sein kann, zeigst du ja jetzt, wir haben gerade schon ganz kurz darüber gesprochen, ganz, ganz viele haben diese Herausforderung, ganz, ganz viele kommen auf dich zu und sagen, wir haben das Gefühl, das ist eine Männerdomäne und du nimmst dann auch richtig an die Hand, sage ich jetzt mal im übertragenen Sinne, ne? Ja. Ja, SEO ist also nicht irgendwas völlig statisches, sondern es ist wirklich was, was man lernen kann, auch als ja, Frau. Ja, total. Es ist auch nicht, also
1: das, es gibt so viele Irrglauben, die über SEO kursieren. Ne? Also zum Beispiel, dass das so wahnsinnig technisch sei. Es ist eigentlich überhaupt nicht technisch. Oder, dass man Keywords irgendwo reinpacken muss. Ja, Keywords sind ein Teil von SEO, aber nicht der hauptsächliche Teil. Sondern das, worauf es bei SEO eigentlich ankommt ist, dass sich die Leser, die man erreicht, auf der Website wohlfühlen. Also ja. Google mag genau das Gleiche, was Menschen mögen. Google hat immer den Anspruch, die Seiten in den Suchergebnissen weit oben anzuzeigen, die für die Suchenden am besten sind. Also das ist die Überlegung im Hintergrund. Das heißt, sobald man darauf achtet, dass die eigene Webseite möglichst schön ist, also inhaltlich wie optisch und überhaupt, ne, dass es der Zielgruppe entspricht, dass die sich da wohlfühlt, dass die mit dem Gefühl geht, ich habe hier nicht meine Zeit verschwendet, sondern ich habe was wirklich Gutes mitgenommen, dann hat man automatisch ein gutes Ranking. Also diese ganzen SEO-Regeln, die so kursieren, die zielen eigentlich alle nur darauf ab und man kann halt ganz viel Druck aus dieser Sache rausnehmen und auch ganz viel Angst lindern vor der Technik und so, wenn man einfach sagt, ich habe den Anspruch, dass meine Website gut ist für die Besucher. Hm. Wenn ich mein Bestes gebe, dass, dass meine Besucher sich bei mir wohlfühlen, dann habe ich automatisch ein gutes
0: Ranking. Genau, also dieses Thema Raketenwissenschaft, ähm, SEO, ähm, das kursiert ja immer noch in ganz, ganz vielen Köpfen, das ist einfach auch so. Und deswegen finde ich diesen Ansatz, den du da verfolgst mit deinem Human SEO, auch so extrem spannend. Natürlich weiß man, eine gute Webseite, Mobilfreundlichkeit, ähm, Übersichtlichkeit, ähm, man möchte das finden, was man sucht, nicht stundenlang rumscrollen oder so. Das, das weiß man alles. Das ist auch natürlich eine Sache, die im SEO ganz besonders wichtig ist. Aber du verfolgst ja auch nochmal so einen ganz persönlichen Ansatz, ne?
1: Ja, naja, Human SEO ist für mich so ein bisschen also Suchmaschinenoptimierung von Menschen für Menschen. Ich will weg von diesem Statischen, von diesen To-Do-Listen und von diesem Ich muss unbedingt dies und jenes, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das, was zählt, gute Inhalte sind. Also die eigenen Nutzer, Punkt 1, erstmal gut zu kennen, davon geht es aus. Man muss genau wissen, wen will ich hier eigentlich erreichen? Wer ist meine Zielgruppe? Was beschäftigt die? Was wollen die sehen? Und ihnen dann genau das zu geben. Und das geht eben einher, vor allem mit guten Texten. Deswegen bin ich auch, ne, also ich habe am Anfang das eben dann so, ich bin ja gestartet als Texterin, dann bin ich zu SEO gegangen und habe das immer so getrennt. Und das machen auch viele andere Experten. Also man hat entweder einen SEO-Experten oder einen Textexperten, aber eigentlich sind SEO und ein guter Text eins. Also man kann SEO nicht gut machen, wenn man keine guten Texte schreibt. Und man kann, also die guten Texte alleine bringen einem nichts, wenn sie niemand findet. Also das geht Hand in Hand, das gehört zusammen und das wird aber so in der Regel nicht kommuniziert. Und das ist quasi der der Kern von von Human SEO, zu sagen, wir schaffen Inhalte, die für Menschen toll sind und mit denen, die sich wohlfühlen und die für die hilfreich sind und äh, quasi zu zeigen, wie macht man das. Also das geht los mit, wer ist meine Zielgruppe, was wollen die sehen, wie gesagt es geht weiter mit, welche Themen interessieren die, also worüber schreiben wir denn eigentlich und natürlich, wie schreiben wir das so, dass es wirklich hilfreich und gut ist und dass es gut ankommt. Das ist dann eben diese diese Textkomponente und das bringe ich eben zusammen.
0: Jetzt hast du das gerade schon angekündigt, diese Punkte, diese To-Do-Liste, die man so abhakt. Kannst du vielleicht mal ganz kurz skizzieren, wie du das machst bei einem Blogartikel? Also du setzt dich jetzt nicht hin und hast eine Liste, die du abhakst, sondern Bei dir steht wirklich erstmal die Zielgruppe im Vordergrund und was die gerade so beschäftigt. Und dann schreibst du drauf los oder wie machst du das?
1: Genau, also es gibt natürlich, ich habe auch äh, natürlich Checklisten, die ich so rausgebe, weil die eben für Anfänger, die noch nicht wissen, worauf sie da achten müssen, einfach einen Halt geben. Aber schlussendlich ist eben alles, was ich in so einem Blogartikel mache, auch wieder kundenzentriert. Also zuerst überlege ich mir eben ein Thema, von dem ich weiß, das ist interessant für die Leute. Dafür mache ich die Keyword-Recherche. Ich mache die Keyword-Recherche nicht, damit ich zum Schluss auf Gedeih und Verderbe in jeden zweiten Satz dieses Keyword auch reinschreibe, sondern ich mache das, damit ich weiß, was meine Zielgruppe interessiert. Dann überlege ich mir eine grobe Struktur. Also, ich schreibe erstmal einen Arbeitstitel. Ich halte mich noch gar nicht lange am schönen Titel auf, sondern ich schreibe einfach erstmal nur einen Arbeitstitel und die Zwischenüberschriften. Also, darin lege ich quasi fest, welche Punkte dieses Themas, das ich gewählt habe, will ich denn abdecken. Was sind jetzt so die? Unteraspekte quasi und welche Fragen dazu will ich beantworten bringe die in eine logische schlüssige Reihenfolge und dann fange ich an und schreibe das einfach erstmal runter also ich optimiere während des Schreibens quasi gar nichts sondern ich schreibe erstmal drauf los der Hauptpunkt den habe ich vorher schon gemacht mit dem richtigen Thema und mit der richtigen Struktur und wenn diese Struktur einmal steht dann kann ich das einfach runterschreiben und dann gehe ich eben zum Schluss noch mal durch Und schaue, passen die Zwischenüberschriften zu den jeweiligen Inhalten? Muss ich die vielleicht nochmal anpassen? Ähm, Ich setze dann Fettungen in die Texte, damit man die besser überfliegen kann. Die wenigsten Leute lesen so eine Seite sofort von Anfang bis Ende, sondern in der Regel ist es so, dass jemand auf eine Seite kommt und erstmal durchscannt, ob das überhaupt das Richtige hier ist oder ob ob man hier Zeit verschwendet. Und erst wenn man den Eindruck hat, ja, das könnte was für mich sein, dann liest man nochmal gründlicher. Das heißt, ich mache diese Fettungen rein, damit das Überfliegen einfacher wird. Ich gucke, wo kann ich vielleicht mit Bullet-Points arbeiten oder mit farbigen Infokästen. Ne? Also es liegt ganz viel Fokus darauf, dass ich diesen Text einfach gut strukturiere. Ich setze auf jeden Fall immer ein Inhaltsverzeichnis rein, sodass man auch gleich oben sieht, was sind jetzt die Punkte, die behandelt werden und auch gleich hinspringen kann, wenn man sich für was Bestimmtes interessiert. Aber ähm, der, der, die, die Überlegung dahinter ist eben immer, wie kann ich meinen Lesern das hier so schön und angenehm wie möglich machen.
0: Genau, also der Ansatz, du lebst diesen Ansatz natürlich auch ganz klar, ne? Ja. Indem du wirklich den, den Leser in dem Fall in den Vordergrund stellst, das trifft natürlich auch nicht nur auf dem Blog zu, sondern natürlich auch auf alle anderen Unterseiten auf der eigenen Webseite. Jetzt haben wir ein bisschen über das Thema Human SEO gesprochen, das ist etwas, was dir sehr, sehr am Herzen liegt, dass du natürlich auch weiterverfolgen wirst, wo geht denn so die Reise hin?
1: Naja, ich ich verstehe es gerade so ein bisschen als Mission, SEO den Schrecken zu nehmen. Also ich sehe ganz oft Leute, die sagen, SEO ist das Buch mit sieben Siegeln. Das ist so die Aussage, die am häufigsten kommt, das Buch mit sieben Siegeln. Und ich verstehe, warum das so ist. Ich war da ja nun selber mal an dem Punkt, aber ich weiß auch, es muss halt nicht so sein. Also SEO ist im Kern eigentlich sehr, sehr einfach, wenn man weiß, man richtet sich an den Kunden aus. Und ich will weg davon, dass es so verteufelt und so als als schwierig dargestellt wird. Ähm, Das passiert natürlich auch, ich habe ja schon gesagt, es ist eine Männerdomäne und solange Männer sich dann ihren Anzügen hinstellen und so tun, als wäre es schwierig, wird das auch weiter so aussehen, als wäre es schwierig. Also ich möchte eigentlich kommunizieren, SEO ist nicht so schwierig, wie die Leute denken. Jeder kann das und ich möchte es zugänglich machen für die ganzen kleinen Marken, also die ne, so Riesenkonzerne, die haben ja eigene Marketingabteilungen, die machen den ganzen Tag nichts anderes als Blogartikel zu schreiben. Ich möchte, dass das auch für die kleinen Marken, für die Selbstständigen, die die Einzelkämpfer zugänglich wird, dass die SEO für sich nutzen können und gefunden werden und auch diese Reichweite bekommen, ne, weil kein anderer Kanal hat die Reichweite, die Google hat. Jeden einzelnen Tag werden 3,5 Milliarden Suchanfragen gestellt über Google. Und wenn man dafür nur ein Bruchteil abbekommt für das eigene Business, dann stell dir mal vor, was da geht. Also wie viele Leute auf die eigene Seite kommen, wie viele Leute man da überzeugen kann. Auch das ist dann wieder ein Punkt, ne, der, wenn, man, wenn man diese guten Texte schreibt. Es geht ja nicht nur darum, Leute überhaupt erstmal auf die eigene Website zu holen, sondern die sollen ja auch noch was da machen. Die sollen sich in den Newsletter eintragen, die sollen was kaufen. Also auch das ist quasi ein Teil von Human SEO, dass wir drauf gucken, dass dann auch was passiert. Ähm, und die Leute nicht einfach wieder unverrichteter Dinge gehen Ähm, und da will ich hin, dass dass die Kleinen unter uns, also die die Einzelkämpfer und die kleinen Unternehmen, dass die dieses Potenzial ausschöpfen können und zwar ohne sich dabei komplett krumm zu machen, ohne dass die nicht mehr schlafen können. Ich hatte zum Beispiel auch schon mal ähm, eine eine Kundin, die zu mir kam und ganz stolz darauf war, dass sie die ganze Nacht an einem Blogartikel geschrieben hat. Also die wollte dann quasi dafür gelobt werden, dass sie die Kinder ins Bett gebracht hat, die ganze Nacht geschrieben hat und dann morgens, als die Kinder wieder aufgewacht sind, waren sie fertig. Und das ist in meinen Augen nichts, wofür man sich loben und auf die Schulter klopfen sollte, wenn man nicht mehr schläft. Also wenn man so viel arbeitet in seinem Unternehmen, dass kein Platz mehr für was anderes ist. Und ich will nicht, dass SEO eine Aufgabe ist, die da noch eine Schippe oben drauf legt, sondern was, was Arbeit letztlich reduziert, was einen unabhängig macht von diesem Trubel in den sozialen Medien und von Entscheidungen, die Mark Zuckerberg vielleicht in Zukunft so trifft. Ne? Also ein, ein Kanal, mit dem man eigenständig, selbstständig, selbstbestimmt Kunden gewinnen kann, auf eine Weise, mit der man sich selber wohlfühlt. Völlig unaufdringlich über, ähm, ja, über Google mit dieser riesigen Reichweite und dabei trotzdem irgendwie zeitsparend. Also, das ist quasi mein. Mein Ziel, das das möglichst einfach zu machen und zugeschnitten auf die einzelne Person und alltagstauglich.
0: Bleiben wir mal nochmal einen kleinen Moment bei dem Thema Zeit. Also ganz ohne Zeiteinsatz geht es dann nun doch nicht. Und ich glaube gerade so am Anfang, wenn man frisch startet, die erste Webseite vielleicht auch äh, anlegt, ähm, sich mit dem Thema beschäftigt, das ist schon eine Menge Arbeit. Wann sieht man denn so die ersten Ergebnisse?
1: Das ist natürlich eine Menge Arbeit, gerade am Anfang. Das zahlt sich dann mittelfristig aus, also wenn die Seite eben dann einmal gefunden wird, dann wird sie gefunden, also dann kann man das auch zurückfahren. Und natürlich musst du sehen, du sparst dann Zeit an anderer Stelle. Also wenn ich jeden, jeden Tag irgendwie 100 Leute über Google auf meine Website kriege, dann muss ich weniger Aufwand in den sozialen Medien betreiben, ich muss weniger Ads schalten und so weiter. Aber SEO braucht halt eine gewisse Anlaufzeit, gerade wenn man ganz neu startet, also wenn so eine Website auch gerade erst neu registriert worden ist und Google die noch nicht kennt, dann wird die erstmal im Moment beobachtet. Und es gibt da keine ganz feste Zeit, die man nennen kann. Also Google selbst sagt zu zu einem Top-Ranking auf Seite 1 so vier bis zwölf Monate. Es gibt aber auch ähm, Fälle, wo es schneller geht, also und es gibt Fälle, wo es länger dauert. Also das ist total branchen abhängig und natürlich abhängig davon, wie gut man das umsetzt. Deswegen ist das in meinen Augen wichtig, sich da möglichst früh mit auseinanderzusetzen. Am besten eigentlich schon bevor man anfängt, seine Website zu bauen. Also das Häufigste, was ich so habe, wenn Leute zu mir kommen, ist, dass es halt schon eine fertige Website gibt, die nichts macht. Also die halt einfach nur so vor sich hin dümpelt und dann müssen wir halt dran und schauen, woran liegt das und optimieren und überarbeiten und das ist streckenweise halt schwieriger als wenn man es gleich richtig gemacht hätte also man kann da auch noch mal viel zeit sparen wenn man wirklich einfach von anfang an drauf guckt
0: wie stehst du denn so zum thema ähm, programme es gibt ja software sage ich jetzt mal wo man schon äh, an, an so einem ampelsystem erkennen kann das ist gut das ist nicht so gut das war gar nichts ähm, hilft es oder ist eher noch mehr verwirrend
1: also grundsätzlich denke ich, das beste Tool ist nur so gut wie der, der es nutzt. Also man muss damit was anfangen können. Es gibt sehr, sehr gute SEO-Tools, die einem wirklich auch helfen ne? und Arbeit erleichtern. Die sind aber in der Regel auch ziemlich teuer. Diese kostenlosen Tools, zum Beispiel die Plugins auf WordPress, ne? so Yoast, SEO und Rank Math vor allem, die sind in meinen Augen für Anfänger eine ganz schöne Ergänzung. Aber sie sind nicht allwissend und sie machen oft Fehler, also wenn man die, ne, ich, ich empfehle die selber, ich habe auch selber eins installiert, aber man muss da ganz klar sehen, dass nicht alles, was die einem sagen, richtig ist, ähm, weil die gucken halt nur auf, auf diese rein technischen Dinge und die, die man zählen kann, also die gucken zum Beispiel, wie oft kommt ein Wort in einem Text vor, das ist Google aber egal, also das war vor vielen Jahren mal ein Faktor, ist es aber mittlerweile schon sehr lange nicht mehr. Google versteht zum Beispiel auch Synonyme. Diese Plugins verstehen das nicht. Also wenn ich da eingebe, mein Hauptkeyword ist zum Beispiel, was nehmen wir denn? äh, Hundeschule dann weiß Google, dass da gewisse Wörter mit zusammenhängen. Also Google weiß, dass wenn ich über Hundeschule spreche, dass ich dann automatisch auch über Hundetraining und Leckerlis und Leine und Kommandos und was nicht alles spreche. Google stellt da Verbindungen zwischen verschiedenen Wörtern her. Da geht es wirklich darum, dass wir einen guten, umfassenden Text schreiben, der viele Aspekte abdeckt und viele Fragen beantwortet, während diese Plugins halt einfach nur Wörter zählen. Und wir dann sagen, oh, du hast aber nicht oft genug Hundeschule in den Text geschrieben. Und wenn ich dann anfange, mich daran zu orientieren und nur deshalb irgendwie auf Zwang, dieses Wort einzubauen, dann kann das unter Umständen meinen Text verwunzen und dann habe ich zwar eine super Wertung, das Ampelsystem steht auf grün und trotzdem fällt mein Ranking nach unten, weil ich den Text mhm. halt ungünstig bearbeitet habe. Deshalb ist das mit Vorsicht zu genießen, also man kann gerne drauf gucken und schauen, was schlägt dieses Programm vor, aber sich quasi immer mit gesundem Menschenverstand fragen, stimmt das, macht das Sinn, was dieses Programm gerade sagt? Und wenn ja, dann umsetzen und wenn nein, dann einfach ignorieren.
0: Also die Erfahrung, die habe ich auch gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich ist man mega stolz, wenn dieses Ampelsystem auf grün zeigt, aber erstaunlicherweise sind eigentlich die Blogartikel bei mir die erfolgreichsten, die eine äh, ne gelbe Ampel haben.
1: Ja, das ist, das ist bei ähm, mir auch so. Die meisten meiner Artikel sind auf sind auf gelb. Ich habe sogar ein paar, die auf Rot stehen. Okay. Also diese, ne, diese, diese Plugins, die sind halt echt, also im, im Vergleich zu, zu Googles Technik, sind die halt echt rudimentär. Also man könnte jetzt sagen, Google äh, ist, ist ein Professor und die Plugins sind Grundschüler.
0: Hm. Ja, vor allen Dingen, weil es ja auch so ist, dass Google sich ja ganz, ganz selten in die Karten gucken lässt. Das ist ja alles irgendwie auch ein bisschen Glaskool, ne? die man da ja. so nehmen muss. Ne?
1: Ja, es gibt da viele Hinweise, aber sie halten sich natürlich bedeckt. Ne? Sie wollen ja auch nicht, dass irgendwer ihnen ihre Funktionen klaut. Sie sind ja nicht ohne Grundmarktführer und wollen das gerne bleiben. Ja,
0: ganz, ganz spannende Geschichte, Jana, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde diesen Ansatz sowieso für Menschen schreiben, ne, selber als Texterin, natürlich ganz klar ähm, der Favorit. Und ich glaube, dass die Kombination, die du angesprochen hast, einmal diese Geschichte SEO auf der einen Seite und einmal diese menschliche Komponente auf der anderen Seite und du verbindest das ja als Human SEO, das ist ähm, ja eigentlich genau das, was glaube ich gerade zum richtigen Zeitpunkt kommt, weil ich glaube, wir müssen auch ein bisschen umdenken in dem, was wir, was wir machen, in dem, was wir tun und ähm, natürlich ist es bei Solo-Selbstständigen immer so, das Einzige, was Zeit oder die zwei Sachen, die fehlen, ist Zeit und Geld. Ne? Und wenn man alles selber machen möchte, man muss sich auch eine Menge zutrauen. Das ist auch ganz klar. Das betrifft nicht nur SEO, das betrifft ja auch alles andere. Aber natürlich darf man sich das auch manchmal leicht machen. Ne?
1: Ja, oder leichter machen, auch,
0: sagen wir es mal so. Zum
1: Thema leicht machen und auch nochmal eigentlich zum Thema Zeit. Ähm, du kannst ja Dinge zweitverwerten. Ne? Also das Das ist ein ganz großer Zeitfaktor und das funktioniert mit SEO natürlich auch. Also wenn ich mich entscheide für einen Hauptkanal und der ist SEO und ich blogge quasi regelmäßig, dann kann ich aus diesem Blogartikel Posts machen für sämtliche anderen Kanäle. Also wenn ich einen einen Blogartikel schreibe für mich, da kommen gut fünf bis zehn Instagram-Posts bei raus. Je nachdem. Also wenn ich zum Beispiel so einen klassischen Artikel habe, sieben Tipps, wie du XY schaffst, dann kann ich für jeden dieser Tipps einen eigenen Post machen und muss da nichts mehr groß machen, sondern holen mir das einfach aus diesem fertigen Text raus und dann sitze ich auch nicht jedes Mal da und überlege mir, was soll ich denn jetzt bloß auf Instagram posten oder so. Also auch da irgendwie Synergien schaffen und Dinge sinnvoll miteinander verknüpfen, das ist, das ist mir echt ein Anliegen, also dass das quasi menschlich in beide Richtungen ist. Einmal in die Richtung unserer Zielgruppe, dass wir die menschlich ansprechen und da abholen, wo sie stehen und ihnen wirklich aufrichtig helfen aber auch menschlich in unsere Richtung, dass wir da gut mitarbeiten können, ohne dass wir im Burnout landen.
0: Ja, ganz, ganz wichtiges Statement. Finde ich gerade so zum Schluss auch nochmal so die so ganz, ganz wichtig, dass man das immer im Kopf behält, dass man sich selber dabei auch wohlfühlen muss bei dem, was man macht. Also nicht nur für die Kunden eine Wohlfühlatmosphäre schafft, sondern eben halt auch für sich selber. Da sind wir auch schon wieder ein bisschen in diesem privaten Bereich, sage ich mal, Jana. Du bist ja selber im introvertierten Bereich unterwegs. Ähm, Empfindest du das als hinderlich für deine Selbstständigkeit oder ist das mittlerweile etwas, was du sehr, sehr gut annehmen kannst?
1: Ich habe kein Problem mit meiner Introversion. Also ich musste mir das halt so ein bisschen hinbiegen. Also am Anfang war das für mich zum Beispiel sehr stressig, so viele Termine zu haben, so Kennenlerngespräche und Kundentermine und so. Die mache ich an sich, die einzelnen Termine total gerne, aber wenn es dann halt so viele hintereinander weg sind, dann greift das meine Speicher an und da bin ich irgendwann total müde und ausgelaugt Das musste ich halt erst lernen, dass ich da Pausen dazwischen setze. Ich habe jetzt zum Beispiel feste Zeiten in der Woche, wo ich eben Kundentermine mache und ansonsten halt nicht. Und ähm, SEO funktioniert für mich halt persönlich dann auch besonders gut, weil da muss ich nicht permanent mit Menschen interagieren. Wenn ich merke, ich bin drüber, ich brauche jetzt meinen Rückzug, ich muss mich ausruhen, ich brauche einfach Zeit für mich, ich bin nicht mehr darauf angewiesen, in die sozialen Medien zu gehen und da zu posten und zu kommentieren und auf auf Kommentare äh, zu antworten, sondern ich kann in meinem stillen Kämmerlein vor mich hinschreiben und werde damit gefunden. Und das ist für mich, also das war eine riesen Erleichterung, als ich diesen SEO-Knoten quasi geknackt hatte und das dann lief, weil ich jetzt einfach, wenn ich so einen muffeligen Tag habe und ich will einfach nur in Ruhe gelassen werden, dann ziehe ich mich zurück und das funktioniert trotzdem.
0: Ja, ja, schön. Finde ich auch interessant und auch spannend, wenn man so diesen ganzen Weg verfolgt. Ähm, Ja, dass du das auch für dich ähm, ja auch komplett so lebst. Das finde ich äh, sehr interessant und ähm, ja. Vielen Dank erstmal schon mal für dieses tolle Interview. Ich habe für mich persönlich auch ganz, ganz viel mitgenommen. Ich hoffe, den Hörern geht es auch ähnlich. Interessant fand ich auch den Einblick so in die Arbeit, wie du einen Blogartikel schreibst, jetzt für mich zum Beispiel. Ähm, Es steht
1: und fällt mit der Struktur und mit dem richtigen Thema.
0: Genau, und dann noch äh, die richtige Zielgruppe. Ne? Das ist auch ganz, ganz wichtig.
1: Genau, aber ja, da hängt ja alles dran. Ne? Also wenn ich meine Zielgruppe kenne, dann kann ich das Thema definieren und dann kann ich eine Struktur erarbeiten. Also die, die Zielgruppe gibt mir auch meine Struktur irgendwie vor. Wenn ich meine Zielgruppe weiß und gut kenne und denen quasi aufs Maul schaue, sage ich da gerne. Also ich muss ne, hm. zuhören, wenn die persönlich mit mir sprechen. Ich gucke mir an, was schreiben die zum Beispiel in, in den sozialen Medien und so. Welche Themen bringen die selber auf? Und nehme das dann halt mit und dann weiß ich, welche Fragen stellen die, was beschäftigt die, welche Probleme haben die. Und dann kann ich genau diese Dinge eben dann in meinen Texten aufgreifen.
0: Hm.
1: Also eigentlich, ja, diese Zielgruppe kennen und dann eben genau das behandeln und liefern, was denen hilft. Hm. Und wenn ich das klar habe, dann schreibt sich so ein Text quasi von selbst.
0: Ja, interessant. Sehr, sehr schönes Schlusswort an dieser Stelle. Schreibt sich quasi wie von selbst. Das ist wie mit SEO. Ne, Wenn es erstmal läuft, dann ist alles gut. Ja, Alles Wichtige zu Jane und ihren Arbeiten findet ihr nachher in den Shownotes zum Nachlesen. Erstmal, Jane, herzlichen Dank für die Zeit, für dieses tolle Interview. Vielen Dank, dass du da warst und alles Gute für dich.
1: Danke für dich auch und danke, dass ich da sein durfte.